0: Première raison pour laquelle on baptise les gens, c'est parce que Jésus a dit qu'il fallait être baptisé. Ça, c'est la base. Et quand on lit la Bible, en fait, euh, on, veut, on a envie de faire ce qui est écrit dedans, parce que c'est la vérité. Donc on dit, oh, il faut être baptisé. Alors, euh... Et ça arrive des fois, les gens, on l'a entendu d'ailleurs, il y a quelques semaines, on avait un missionnaire qui était là et qui racontait qu'il y avait une femme d'Iran qui, en lisant la Bible, s'était convertie. Elle a, fait, elle a dépensé quatre mois de salaire pour prendre l'avion, pour aller se faire baptiser en Turquie et repartir deux heures plus tard. Pourquoi Parce que dans la Bible, ça dit qu'il faut être baptisé. Et c'était vraiment important pour elle. Le baptême, c'est quelque chose de sérieux. Marc 16, 16, Jésus dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » C'est Jésus qui l'a dit. Donc, c'est un acte d'obéissance. Pourquoi est-ce qu'on le fait publiquement Pourquoi est-ce que tu ne peux pas prendre ta douche un matin et un jour dire, « Oh, ben là Seigneur, en prenant ma douche, en même temps, je me baptise. » On pourrait faire ça. En fait, il y a des gens où vous avez pensé à ça. C'est parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 12, verset 8, à quel point il est important de démontrer sa foi publiquement. Le baptême, c'est un petit peu comme un mariage. Un mariage en secret, là, ce n'est pas vraiment un mariage. Quand tu te maries, tu dis à tout le monde, tes collègues de travail, tu t'envoies des faire on doit même, La loi nous oblige, quand on marie quelqu'un, à publier des bancs de mariage. Même si tu te maries dans un restaurant ou dans un bois quelque part, il faut qu'il soit affiché quelque part un mois à l'avance que telle personne et telle personne, le nom des parents où ils habitent, vont être mariés tel jour. C'est quelque chose de public. Parce qu'il faut que tout le monde sache que cette femme, cette belle femme qui est ma femme, est ma femme. C'est pas la peine d'essayer de, de la demander en mariage, elle est déjà prise. C'est public. Et le, le baptême, c'est pareil, parce que c'est un engagement avec Dieu. Et Jésus a dit, Luc 12, 12 8, « Je vous le dis, quiconque, quiconque c'est n'importe qui, c'est toi et moi, se déclarera publiquement pour moi. » Est-ce qu'on peut dire publiquement ?« Le Fils de l'homme se déclarera aussi pour lui devant les anges de Dieu. » Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. On ne peut pas être amoureux de Jésus en secret. Ce n'est pas possible. Donc au moment où je dis Jésus, je m'engage publiquement à te suivre, je suis un enfant de Dieu, alors Jésus devant le Père et devant les anges, il dit, lui là, elle, il m'appartient. C'est mon fils. Je me tiens avec lui. D'accord Le baptême chrétien se, baptise, se, se pratique par immersion et c'est comme ça que Jésus a été baptisé, et on, et on plonge les gens dans l'eau. Et la raison pour laquelle on plonge les gens dans l'eau, eh c'est parce que le mot « baptême », en grec « baptizo », ça veut dire « plonger dans » ou « immerger ». C'est ça que ça veut dire, un baptême. d'accord euh, Cette eau n'est pas une eau magique, c'est juste de l'eau. C'est la même eau que vous avez chez vous quand vous prenez votre bain. C'est juste de l'eau. Et, et cette eau n'a pas de pouvoir pour purifier les gens. Ce n'est pas une eau de purification. Qu'est-ce que c'est que le baptême C'est ce que dit 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. Parce que qu'est-ce qui pardonne les péchés Est-ce que quelqu'un a une idée C'est le sang de Jésus qui lave les péchés. Est-ce que ça veut dire qu'on prend du vrai sang et qu'on se lave avec Non, c'est par la foi. Nous croyons que le sang de Jésus a été versé, qu'il a coulé pour nous et que par la foi, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Donc je place ma confiance en Jésus pour être sauvé. Je deviens une nouvelle créature, je nais de nouveau, je reçois la vie éternelle. Et ensuite de ça, pour confirmer ma nouvelle naissance, je suis baptisé. Un peu comme quand normalement, normalement, tu tombes amoureux, tu t'engages de cœur avec, dans mon cas, ma femme, et ensuite de ça, publiquement, tu dis à tout le monde que c'est le cas. C'est rare que c'est le jour du mariage, en mettant la bague ou la robe, que oh, ça y est, je deviens amoureux. Ah oh ben oui, ça me tente, je vais passer la, ma vie avec toi. Normalement, tu t'es engagé avant, d'accord donc le, le baptême a une vertu qu'on va dire symbolique pour euh, euh, démontrer ce qui s'est déjà produit dans le monde spirituel. Mais ce n'est pas seulement symbolique. Donc on va lire le verset, c'est 1 Pierre chapitre 3, verset 21. « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. » Ça veut dire « je m'engage et je démontre que oui, j'ai fait la paix avec Dieu. Le Père est mon, est mon Père, je suis son enfant. » Son esprit vit en moi. Je suis un enfant de Dieu. Il m'a sauvé. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. On va plonger des, les gens dans l'eau, mais on va les ressortir. C'est pas un examen de d'apnée. C'est pas un examen d'apnée. Pourquoi on les plonge dans l'eau Pourquoi ce symbole Pourquoi on n'aurait pas pu juste brûler une chandelle, euh, faire une danse, quelque chose Pourquoi le, le, le baptême Eh bien, parce que comme Jésus est mort et qu'il est passé trois jours dans le tombeau. Eh bien, en s'identifiant à Jésus-Christ, eh bien, on va les plonger dans l'eau. Parce que la Bible dit que puisque un seul est mort pour tous, nous tous donc qui croyons en lui, nous sommes morts aussi. Nous sommes morts au péché, nous sommes morts à Satan et à ses puissances, nous sommes morts à la loi, nous sommes morts euh, même par rapport à la mort. Nous avons la vie éternelle. Donc, on s'identifie au fait que Jésus est mort à ma place, donc je suis mort. Je suis considéré comme mort. J'ai été crucifié avec Christ, dit l'apôtre Paul. C'est quelque chose de passé. Et ensuite, on les ressort de l'eau. Pourquoi Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il est vivant. Et si Jésus n'était pas ressuscité, s'il n'était pas vivant, si Jésus n'était juste qu'une idée ou le souvenir d'un personnage religieux historique, ces gens ne pourraient pas dire ce qu'ils vont vous dire dans quelques instants. Pourquoi C'est parce que c'est le fait que Jésus est vivant qui fait qu'il agit encore aujourd'hui. Son esprit agit dans nos cœurs. Donc, c'est pour ça qu'on les plonge dans l'eau et qu'on les ressort de l'eau. Pourquoi on les plonge on ne va pas baptiser de bébé aujourd'hui. Pourquoi Parce que c'est un engagement. Un bébé, il ne s'engage à rien. Il ne s'engage à rien, le bébé. D'accord Donc, ce n'est pas, pas l'eau qui saute. Ce n'est pas oh, « si je n'ai pas baptisé mon bébé qui meurt, qu'est-ce qui va se passer ?» Dieu va s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Par contre, une fois que je crois, alors je vais être baptisé. D'accord Donc, c'est pour ça qu'on ne baptise pas de bébé. Jésus a dit, dans Matthieu 28, 19, qu'on devait aller qu'on devait aller parmi toutes les nations et faire des disciples. Des disciples de qui De Jésus. Vous êtes pas, on n'est on est pas en train de suivre un gourou ici. D'accord On est en train de suivre Jésus-Christ. On est des disciples de Jésus-Christ. Un disciple, c'est quoi C'est quelqu'un qui écoute, qui obéit et qui fait comme le maître. Ce que le maître fait, je le fais. Si je suis le disciple d'un grand peintre, qu'est-ce que je vais faire De la boulangerie Non, je vais faire des grands tableaux. Si je suis le disciple de tel... Tel coureur de marathon, je vais faire du marathon. Donc, en tant que disciple de Jésus-Christ, on veut écouter ses enseignements, y obéir et aussi agir comme lui. Et des fois, ça arrive que les gens s'arrêtent juste à savoir ce que Jésus dit. Mais il faut aussi obéir. Parce que ce n'est pas le tout de le savoir, il faut le faire. Jésus a dit, celui qui est mon frère et mes sœurs, ceux qui font partie de ma famille, ce ne sont pas ceux qui écoutent ce que je dis, mais ce sont ceux qui obéissent, qui mettent en pratique ce que je dis. D'accord Jésus va même donner une illustration. Souvent, les enfants connaissent cette illustration, mais, mais elle est vraiment pour les adultes aussi. Il y avait un homme qui avait construit sa maison sur le sable. Et là, il y a une tempête. Le sable est parti. Les fondations, il n'y avait pas de fondations. La maison s'est écroulée. Et la ruine de cet homme était grande. Et Jésus dit que cet homme, ce n'est pas celui qui ne connaît pas Jésus. C'est celui qui entend la parole de Jésus, mais qui ne la met pas en pratique. C'est terrible, parce que tu savais ce qu'il fallait faire, mais tu ne l'as pas fait. C'est terrible. Mais par contre, Jésus dit, il y a un homme qui a bâti sa maison, il a creusé, creusé profondément, dit l'évangile de Luc, jusqu'à trouver du roc. Et là, il a posé les fondations. La tempête est venue, parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où il n'y a pas de problème. Ça arrive qu'on perde notre job, ça arrive qu'on se casse une jambe, ça arrive qu'on ait des accidents, ça arrive qu'on soit malade, ça arrive même qu'il neige devant chez nous. Ça arrive aussi aux chrétiens. Vous allez devoir pelleter cet hiver. Mais la différence, c'est que puisque je suis sur le roc, la tempête vient et je suis inébranlable. Parce que ma vie est fondée sur le roc. Et cet homme, c'est celui qui obéit à la parole de Jésus, va dire Jésus, qui la met en pratique. On s'identifie à la mort de Jésus, et alors qu'on va les plonger dans l'eau, eh on veut aussi confesser Galates, chapitre 2, verset 20, que ce n'est plus moi qui vis, Galate 2, 20. ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que ce n'est plus moi qui dirige ma vie, c'est Jésus-Christ. Je veux l'écouter, il habite à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je peux l'écouter. Combien si ça vous arrive que Jésus vous parle dans votre cœur C'est normal, il est à l'intérieur. C'est une conséquence normale du fait que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Parce qu'il nous parle. Euh, donc ça, on va lire le verset. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Lorsque, Lorsqu'on va les baptiser, puisque c'est un acte d'obéissance à Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut, Jésus a été baptisé et lorsque Jésus a été baptisé, la Bible nous dit que le ciel a été déchiré. La voix du Père s'est fait entendre et il a dit, voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. Et le Saint-Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe. Donc le baptême, ce n'est pas juste un symbole. C'est encore plus que ça. Il y a une, y a une dimension symbolique, c'est pour ça qu'on est plongé dans l'eau, je viens de l'expliquer, mais ce n'est pas juste un symbole. Il y a quelque chose de spirituel qui prend place. C'est vraiment puissant. C'est un acte prophétique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui est fait dans le monde physique déclenche quelque chose dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, qui par définition est surnaturel, parce que c'est un autre monde. Donc, préparez-vous à vivre quelque chose. Comment si vous avez vu quelque chose Vous avez vécu quelque chose quand vous avez été baptisé, c'était intense. Hein le Seigneur est vivant. Donc, maintenant nous allons écouter des témoignages. Est-ce que vous avez hâte Ok, alors on va commencer avec Rico est-ce qu'on peut l'accueillir Après, ce sera César et Magda pour que vous puissiez vous préparer. D'accord C'est bon Ok. Euh, J'ai un autre micro ici. Okay, donc le jaune pour Rico. Alors Rico alors, je leur ai demandé d'écrire les choses pour plusieurs raisons. Un, pour être concis, pour être sûr que de ne rien oublier, mais aussi pour que ça ne dure pas trois jours, parce qu'on en a douze. D'accord C'est bon euh, Donc, on t'écoute, Rico Comme ça, comme ça, c'est bien. Alléluia! Fait que là, est-ce que, la... est que ta vie avec Dieu, c'est encore un monologue ou est-ce que c'est plus un dialogue?
1: Euh, non, maintenant, c'est plus un dialogue. Donc, euh, c'est vraiment très différent. Je prends le temps d'écouter et surtout d'obéir à ce qu'il me dit de faire.
0: C'est bon, ça! Fait qu'il t'a sorti de la Légion étrangère alors que c'est impossible. C'est un contrat à vie, là. Et, euh, enfin, pour cinq ans. Et, et le Seigneur est fidèle. Waouh Alors on veut donner gloire à Jésus pour cela. Rico est un être humain comme vous. Et Dieu ne fait pas de favoritisme. D'accord Donc, il y a peut-être des gens ici, vous êtes dans une situation comme impossible. Vous n'êtes pas dans la Légion parce que vous êtes là, mais vous vivez quelque chose, vous êtes pogné, vous êtes pris, comme on dit en québécois, vous êtes pris dans quelque chose, et vous ne pouvez pas en sortir, c'est comme impossible. Et vous dites, mais Dieu, vraiment, si tu peux faire quelque chose pour moi, viens à mon secours. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour que Dieu vienne agir dans votre vie pour vous démontrer que ce qu'il a fait dans sa vie, il peut le faire dans la vôtre, mais aussi qu'il se montre comme celui qui est votre père, qui a un plan pour vous, un plan de bonheur. Si vous êtes dans une situation comme ça, comme impossible, et vous avez besoin que le Seigneur intervienne, levez-vous et Rico va prier pour vous simplement. Parce qu'il est fidèle. Est-ce que quelqu'un... Dites Moi, j'ai besoin que le Seigneur me sorte d'une situation. Personne Ok, c'est bon. Ah, il y a des gens. Alors, vas-y, prie.
1: <rire> Éternel Père Tout-Puissant Seigneur, te disant merci Seigneur pour tous les bienfaits que tu fais Seigneur. Éternel, mon Dieu, Tout-Puissant Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible en ton nom éternel. Tu tiens toujours tes promesses, tes paroles sont justes. Éternel, mon Dieu, peu importe le temps que tu prends, Seigneur Père, le temps, c'est toi, Seigneur Père. Continue à agir, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur Père. Que chaque muraille qui veut se dresser contre toi, Seigneur, contre tes enfants, Seigneur, soit brisée à jamais. Je déclare au nom de Jésus que ta puissance tout puissant, Seigneur Père, puisse se manifester, Seigneur. Que ton royaume vienne sur chaque cœur, Seigneur, sur chaque tête, Seigneur. Car nous demeurons tes fils, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Nous te rendons gloire et louange pour tous les bienfaits que tu fais pour nous, Seigneur. Amen.
0: Amen. Alléluia. OK. Alors Rico, on va te baptiser dans quelques instants. On invite maintenant César et Magda, on a un couple à s'approcher. Rico, toi tu viens du, du Congo, parce que Jésus a dit allez par toutes les nations. Et puis César et Magda, vous venez de
2: la Colombie. La
0: Colombie, est-ce qu'on a des Colombiens ici Jésus aime les Colombiens, alléluia. Ok, alors on commence avec César Vas-y
2: Et déception dans les de Jésus-Christ. je me la paix qui me donne la force de continuer. Le troisième, c'est que je me suis rendu compte de l'importance d'aller à l'Église et d'être entouré de personnes qui m'acceptent comme je suis et qui, comme moi, ont des problèmes, souvent de très graves nuit Ils m'ont appris que malgré les difficultés, Christ est présent et reste avec eux. Aujourd'hui, je suis en train de connaître le projet que Dieu a pour moi et je suis convaincu que c'est un projet de paix et de bonheur. Aujourd'hui, j'accepte à Jésus-Christ sa présence à moi plus fort que jamais. Je sais que si je me repose avec Christ, le Seigneur agit. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai la certitude de mon salut et que, que le jour où je vais partir, je verrai Dieu et à Christ, mon sauveur. Aujourd'hui, je décide et proclame que Christ est mon roi et qu'il habite dans mon cœur. Il me tient de la main et m'accompagne jour après jour, même dans les périodes les, les plus difficiles. Merci. Alléluia!
0: C'est bon. super cool de pouvoir être baptisé, être baptisé en couple. Attends, je n'ai pas fini avec ton mari. Avec ton mari. <rire> César, donc toi, tu, tu as expérimenté le fait que Jésus a pardonné tes péchés. Est-ce que, est que tu considères encore que Dieu est méchant et sévère et loin dans un coin? Non, non, non. Comment est-ce que tu de le tout, vois maintenant?
2: De tout, il, il est mon ami il est, je sais qu'il est il est dans moi, dans, dans moi il m'accompagne il toujours et c'est juste de, de lui demander qu'il m'aide dans certaines situations même les plus banales et, mais il m'aide il m'aide beaucoup beaucoup et je tiens à vous dire aussi depuis que parler avec toi et, tu m'as dit que les dîmes, c'est nécessaire et que je verrai des, des, des changements dans ma vie. Et c'est vrai, c'est vrai, parce que j'ai inclus dans mes, dans mes factures à moi, j'ai inclus la, la facture spirituelle de, pour l'Église, c'est les 10%. Et j'ai vu des changements, c'est les 10%. Mais je vois à tous les jours, ce sont des miracles avec les 4-10%. 90% restant, je vois des miracles à tous les jours. C'était incroyable, c'était incroyable.
0: Alléluia Tu sais César, il y, y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens, et ils ne le font pas exprès, qui pensent à cause, parce que c'est ce qu'on leur a dit, ou c'est ce qu'ils ont retenu des expériences de la vie, ou par ignorance qui pensent que Dieu est méchant, dur, sévère et des fois on a peur de s'approcher de Dieu on pense même que Dieu s'intéresse pas à nous mais là maintenant toi tu as découvert son vrai amour et j'aimerais qu'on puisse prier pour que plusieurs puissent expérimenter combien Dieu est bon, combien il nous aime la Bible dit goûtez et voyez combien Dieu est bon et en fait souvent c'est qu'on n'y a pas goûté fait qu'on dit oh ça a l'air bizarre c'est comme euh, j'ai acheté un jus vert récemment de l'ananas avec des, du chou frisé je sais pas trop quoi, c'est vert, c'est une couleur bizarre mais c'est très bon <rire> mais tant que tu l'as pas goûté, ça a l'air bizarre <rire> et des fois Dieu c'est un peu comme ça mmh, cette affaire là de Dieu là c'est bizarre ce que les gens disent mais on a besoin de goûter l'amour de Dieu et Dieu le sait, et Dieu ça le dérange pas nous donner des échantillons gratuits tu veux goûter, goûte, goûte l'amour de Dieu si vous aimeriez goûter plus de l'amour de Dieu, je ne vais pas vous demander de vous lever, mettez juste vos mains comme ça. Vous pouvez rester assis, juste mettez vos mains comme ça pour recevoir un échantillon gratuit de l'amour de Dieu. Et toi, tu vas prier pour que l'amour de Dieu qui est dans ton cœur, il aille sur eux et qu'ils goûte l'amour de Dieu. C'est bon Oui. Tu peux même prier. Vas-y, prie en espagnol. Oui Prie en espagnol, ça va être plus facile pour toi. OK. Ce qui va dire, c'est... On vous le traduira après, OK C'est juste bon. Vas-y, prie en espagnol.
2: Je sais que comme... Como yo llegué acá, eh, hay muchas personas entre ustedes que, que experimentan dificultades. Eh, yo sé que también que hay personas que han experimentado problemas, dificultades de salud, dificultades financieras. Para aquellas personas que, no, que están viviendo situaciones difíciles en este momento… Yo quiero decirles que el, el amor de Dios está presente, que solo depende de cada uno de nosotros aceptar a, a Jesucristo en nuestro corazón, aceptar que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro patrón y que, y que Él nos ayuda siempre, pero depende de nosotros que Él se manifieste, que Él haga por nosotros todas las cosas que están de acuerdo al plan de Dios que Él ha trazado, que Dios ha trazado por, para nosotros. Aceptemos todos a Jesucristo en nuestro corazón porque Él es nuestra verdad y Él es nuestro guía. Amén. Amén. Amén.
3: Dios
0: wow. va wow. a utilizar todo el mundo. Jésus bénissait les gens alors toi tu es un enfant de Dieu Jésus vit en toi tu peux bénir les gens aussi c'est bon
2: c'est
0: bon ok
4: Magda Merci. bonjour ça c'est mon témoignage avant de connaître Jésus j'étais une femme dédiée aux choses du monde une mon fille qui se, fait, qui se fait remarquer par sa rationalité pour moi tu étais le créateur qui nous punissait si jamais on ne suivait pas un groupe de canons très précis. Mais je me suis arrangée pour aller chercher quand même un espace où l'on pouvait défier la loi et aller chercher un peu de plaisir éphémère, le plaisir de ce monde. Ma devise était de contourner la loi pour que sous les yeux de tout monde je sois un fille bien élevée. Autrement dit, je me suis efforcée pour montrer aux gens ce qu'il voulait voir. Jésus marchait partout et depuis très longtemps. Et malgré ma sourdité spirituelle, il n'a jamais arrêté. Et finalement, lorsque je voyais tout dans ma vie des couleurs gris-noir, ma sœur a commencé à me partager le message de Jésus et à me faire entendre sa douce voix. Son message résonnait dans ma tête comme une chanson, en dépit de mes doutes rationnelles, et de mon amour aux choses banales, mondaines. Puis, finalement, un soir chez nous, la lumière de Dieu m'a frappé aux yeux, puis son amour était plus fort que la raison. Je suis tombée en amour avec le grand amour de ma vie, mon Jésus. Après notre première rencontre, ma soif de le connaître n'a fait que s'agrandir. Lui est pour moi, pour moi pardon, mon ordre. Il représente pour moi la fin de mes doutes, la paix, l'espérance. Après que j'ai reçu mon Jésus dans mon cœur, comme seul et unique sauveur, ma famille et moi, nous nous sommes passés, passés de grandes épreuves. Lui a continué à être le seul, l'unique, la raison de continuer. Lorsque les choses deviennent difficiles, à lui je trouve la paix et la direction. Lentement, j'abandonnais toutes ces habitudes qu'avant je pensais si essentielles et j'ai compris que je voulais plus que d'autres choses dans la vie et ce que je, ce que je voulais plus que d'autres choses dans la vie, c'était de louer et de plaire le au Seigneur. Aujourd'hui, j'ai hâte du moment de me compromettre publiquement avec mon Dieu pour dire au monde que je suis né pour louer et servir mon Dieu, mon Dieu Jésus. Et pour lui donner ma vie à son service.
0: Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Alors c'est ta sœur qui t'a parlé de Jésus. Oui. Hein? Ouais. Wow. Le salut, c'est tellement bon. Le Seigneur veut communiquer le salut dans nos familles. Comment qu'on puisse prier spécifiquement S'il y a peut-être y a des gens ici, vous dites mais moi, moi j'aimerais ça que mon frère, ma sœur, mon père, mon « Mon neveu, ma nièce aussi. » J'aimerais lui parler de Jésus pour que lui aussi soit sauvé. Est-ce qu'il y a des gens comme ça Vous avez des gens de votre famille, vous voudrez qu'ils soient sauvés Levez-vous, on va prier. <rire> tu pries en espagnol Oui. Ou en français, comme tu veux Je pas Ok. On veut prier pour qu'ils puissent annoncer l'évangile à ceux qui les entourent. Parfait. D'accord D'accord. Et, et que leur famille soit sauvée. Oui. C'est bon
4: Okay. Seigneur, je te prie pour que la famille, notre famille consanguine, soit notre famille spirituelle aussi, Seigneur. Je sais que nous, des fois, on voit les choses très grises, puis je sais que des fois, les gens ne veulent pas nous entendre. Je te loue, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que les, les oreilles spirituelles de toute notre famille soient, soient ouvertes, Seigneur. Je te prie, Seigneur, puis je te demande, s'il vous plaît, que tu sois capable de toucher chaque personne, que tu les touches, que tu les visites, que tu les, que tu les bénis Seigneur, que les familles soient bénies, que nous, nous soyons capables de parler de toi, puis que notre vie, Seigneur, soit ton image, pour que les personnes puissent voir à nous ton visage, ton image et ta lumière. Je te tiens, Seigneur, puis je... Je te donne, Seigneur, je t'amène ma famille spirituelle, ma famille, ma fa... la famille qui m'accueille aujourd'hui. Amen. Amen.
0: Amen. Merci, Magda. On va maintenant avoir, avoir McDonald et Mirlène. Est-ce qu'on peut les accueillir Encore un couple. Il vient d'Haïti. Qu'est-ce qui commence McDonald?
3: <rires>
0: Waouh, on t'écoute, McDonald.
5: Mes frères et soeurs dans le Seigneur, bonjour. Bon, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous présenter mon témoignage et j'espère que cela va contribuer à vous édifier et à augmenter vos, votre foi dans le Seigneur. Amen. Bon, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais Dieu m'a donné la chance d'avoir des parents dotés de grandes valeurs morales. Je fréquentais la petite église du quartier où j'ai grandi, mais ça n'a pas été long avant que je me décourage. Ayant eu, dès la maternelle, à fréquenter des écoles chrétiennes, j'ai toujours cru en l'existence de Dieu. Pourtant, il n'y avait aucune relation entre mon Créateur et moi. J'étais alors spirituellement mort. J'ai eu ma première communion, puis ma confirmation, mais c'était tout simplement pour ne pas déroger à la tradition. Je n'allais toujours pas à l'Église et c'était logique pour moi à l'époque parce que je n'en ressentais pas le besoin. Et plus les années passaient, plus mon univers se resserrait uniquement autour de l'école, le soccer et mes parents. Le reste importait peu. Mais j'étais très anxieux à ce sujet, dans la mesure où j'avais déjà une connaissance suffisante de la Bible pour savoir que si je devrais mourir ainsi, que je n'irais pas au ciel. Et d'ailleurs, quand je suis tombé gravement malade en novembre 1991, je pensais sincèrement que mes pires craintes était en train de se matérialiser. Cependant, au plus profond de ma détresse, j'ai choisi de prendre un engagement personnel avec Dieu pour le servir. En effet, je lui ai fait la promesse que s'il me délivre de mon malheur, que je changerai et que je le servirai jusqu'à la mort. J'étais alors certain qu'il m'avait exaucé et qu'il était prêt à pardonner mes péchés. Une fois rétabli, j'étais littéralement transformé, je suis devenu plus ouvert aux autres et beaucoup plus respectueux à leurs égards. Catalysé par une foi inébranlable en Dieu, j'ai commencé à mordre dans la vie à pleines dents et j'envisageais l'avenir avec espérance. J'ai commencé à dévorer les saintes écritures et plus je lisais la Bible, plus j'étais fasciné par son apprentissage. Cela m'a donné le goût d'aller à l'église et de rencontrer des gens pieux. Mais, après avoir immigré au Québec, le doute a recommencé à s'installer. J'étais seule, à l'époque, je n'étais pas encore mariée avec Mélène, <rire> loin de mes proches, sans emploi, avec peu d'argent en proche et condamnée à 33 ans, à recommencer à zéro dans une nouvelle culture. culture pardon, que c'était dur? Cependant, j'ai eu la bonne idée de m'en remettre à Dieu et de lui demander une nouvelle fois de me sortir de cette mauvaise passe, ce qu'il a fait avec diligence. Il m'a aidé à faire les bons choix qui ont facilité mon intégration à la société québécoise, et... mais entre l'école et le travail, je n'avais pas assez de temps pour servir Dieu. C'est seulement durant mon passage à Montmagny en 2010 que j'ai commencé à fréquenter une assemblée chrétienne de manière assidue. De bonnes habitudes que j'ai gardées en emménageant à Québec en 2011, en fréquentant le Carrefour évangélique des Nations, et ce, jusqu'à aujourd'hui. La raison pour laquelle je désire me faire baptiser réside dans la volonté d'obéir. À la parole de Dieu, telle que stipulée dans Marc 16, que le pasteur vous a lu ce matin, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Merci.
0: Mirland, voilà, ah, on t'écoute.
6: Bonjour. Um, Issu d'une famille chrétienne, j'étais depuis mon, mon plus jeune âge une fervente servante de Dieu. En grandissant, je me suis beaucoup impliquée dans les activités de mon église, principalement auprès des enfants et des jeunes de mon âge, pour qui j'étais même un modèle à suivre. Mais tout a changé dans ma relation avec Dieu, le jour où une personne pour qui j'avais beaucoup de respect et qui était très influente dans le comité pastoral de l'église, est allée voir mon pasteur pour lui raconter des mensonges à mon sujet. Mon pasteur l'a cru et de ce fait, je me suis sentie humiliée et trahie. J'étais découragée et j'en voulais à tout le monde et même à Dieu, parce que je lui reprochais de n'être pas venu à mon secours durant ces moments là J'étais inconsolable car je me sentais isolée et abandonnée par mon Père Céleste. Dessus, j'ai quitté mon assemblée pour aller expérimenter une vie sans Dieu. Mais loin de Dieu, je n'ai trouvé malheureusement que des déceptions, des mauvaises influences et des fréquentations malsaines. Je n'arrêtais pas de penser à ma vie chrétienne d'avant, à mes anciens frères de la foi. D'ailleurs, la plupart d'entre eux voulaient que je revienne et que je reprenne ma place au sein de mon ancienne assemblée. Mais aveuglé par l'orgueil, je trouvais cela au-dessus de mes forces. Je gardais certes des bonnes habitudes d'avant dans la mesure où je priais Dieu régulièrement. J'écoutais des émissions évangéliques à la radio. Je discutais même des de Saintes Écritures avec les gens. Mais il m'était toujours impensable de m'affilier à une quelconque assemblée chrétienne. Je n'arrêtais pas de demander à Dieu de me montrer la voie pour me ramener à lui, mais sans succès. Pourtant, au plus profond de moi, je savais qu'il entendait encore mes prières et que sa bonté se renouvelle chaque matin et que j'étais toujours sa petite fille. Néanmoins, je devais patienter. En effet, il a fallu attendre mon arrivée au Québec pour qu'une occasion favorable se présente à moi. J'ai alors eu la chance de visiter le carrefour évangélique des nations. J'étais contente de trouver une assemblée puissante où je me suis sentie touchée par l'Esprit de Dieu. Et j'ai soudainement réalisé que je venais de passer dix ans de ma vie à fuir les projets de paix que Dieu a fait sur ma vie. Depuis, Dieu n'a pas arrêté de m'impressionner et moi j'essaie de lui rendre pareil. Je suis devenue une personne transformée par la sainte parole de Dieu. Je suis baptisée du Saint-Esprit. Je sens souvent sa présence. Il me console, il me fait des câlins, il me parle. Quand je suis plus sûr de rien, il me rassure, il me réconforte. Et qui mieux est, je me sens pardonné. Et j'ai aussi appris à pardonner à ceux qui m'avaient blessé. Maintenant que j'ai retrouvé la paix avec Dieu, c'est la raison pour laquelle que je veux me faire baptiser, réside dans le fait que je désire confesser publiquement mon engagement à suivre Jésus pour toujours.
0: Vous avez peut-être remarqué, mais il y a vraiment une différence entre suivre une religion et des rituels et avoir une relation avec Dieu. Des fois, quand on fait la religion, et bien des fois même on est blessé, c'est ce qui t'est arrivé. Et euh, mais le Seigneur, lui, il vient pour nous donner la vie en abondance. Il y a peut-être des gens ici, vous dites, mais moi, j'étais déçu, j'étais blessé. On sera toujours déçu par des hommes. D'accord Mais Jésus, lui, ne nous déçoit jamais. Et quand on a rencontré Jésus, alors lui rassasie et comble nos cœurs. J'aimerais qu'on puisse prier. S'il y a des gens qui ont peut-être eu des blessures, on ne va pas vous demander de lever la main, S'il y a des gens qui ont eu des blessures, que tu puisses prier pour que l'amour de Dieu vienne les consoler, puis qu'ils puissent connecter avec Jésus, que Jésus vienne leur faire un gros câlin. D'accord
6: oui. Vas-y. Père Saint, je te prie en ce moment de venir toucher tes enfants, ceux qui ont été blessés par quelqu'un. « Sans le savoir. Ceux qui ont été blessés, soit par le geste d'une personne, Seigneur. Je demande de venir les toucher, de les faire des câlins comme toi tu me fais, Seigneur. Je me sens tellement bien quand je sens ta présence. Je veux que tu fasses sortir ta présence à tes enfants, tes enfants qui en ont grand besoin, Seigneur, de toucher leur cœur, de les aider à pardonner à ceux qui les ont blessés, Seigneur. » Viens auprès de tes enfants, Seigneur. Touchez-les et guéris les cœurs, Seigneur.
0: Amen. 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 On va maintenant avoir Philippe. Philippe, qui a Philippe, il y a deux ans, je pense que ça faisait juste un mois ou deux que j'étais arrivé à l'église. Oh, un matin. Un matin, on sonne. Alors, j'ouvre la porte. Puis, c'était Philippe. Et il y avait plein de questions sur la Bible. Il n'y avait pas de Bible. Alors, je lui ai donné une Bible. J'ai pris pour lui. Il est reparti. Dimanche, il est là à 9h30. Il neigeait, tempête de neige. Il était là. Puis, depuis, il vient à l'église. Il dévore la Bible. Et voici ce qu'il vit avec Jésus. On t'écoute. Tu
7: le m'entends Tu y dit 10-4, 10-4, parfait. Bon. <rire> Alors. François, bref, avant de connaître Jésus, je me considérais une sorte de penseur libre, là, disons hostile envers la religion organisée, mais pas nécessairement opposé à l'existence d'un être suprême. J'étais convaincu que la science, le progrès, elle est inévit inévitablement mener l'humanité vers un monde meilleur, C'est seulement la religion post se C'est Ce n'est pas que je ne croyais pas en Jésus, mais j'étais à la recherche de la vérité, puis j'étais convaincu que la vérité, ça consistait un petit peu de toutes les religions, mais surtout des progrès de la science. Disons que euh, je vivais de paye en paye sans trop me préoccuper de l'état de mon âme. Je me disais qu'au oh, pire, si j'avais tort, je ben, j'ai jamais tué personne, j'ai pas volé, je n'ai pas ni de vie malhonnête. Fait que, C'est quoi le pire qui peut m'arriver? Je euh, ne pas... voyais pas comment est que mon âme avait besoin de sauver. Puis euh, un jour, je suis tombé sur un débat concernant la validité du christianisme. C'est sûr qu'en premier lieu, ça ne m'a pas immédiatement converti, pouf, de même en une minute, mais ça m'a. Ça m'a inspiré à chercher plus profond, puis à découvrir beaucoup plus sur l'histoire, sur l'héritage du christianisme, puis euh, à démanteler beaucoup de préjugés que j'avais. Puis euh, j'ai lu beaucoup d'articles, j'ai consulté beaucoup de blogs, j'ai regardé plusieurs conférences, plusieurs débats, puis éventuellement, ça a cliqué. J'ai compris comment est-ce que le christianisme n'était pas seulement une religion, mais comment est-ce que Jésus est la vérité, que Jésus n'est pas seulement une croyance parmi des milliers, mais le, au singulier, le seul salut pour l'être humain. C est, c est, c est important c'est important singulier pas le pluriel singulier c'est important.
0: important je pense bien que c'est important d'être au singulier il a dit je suis le chemin c'est je pense bien que c'est important toi as compris quelque chose hein
7: non c'est ça mais par contre euh, comprendre puis mettre les morceaux ensemble c'est c'est pas suffisant j'ai réalisé que j'étais perdu puis euh, j'avais besoin d'être sauver. aucune quantité de science de raison de progrès de n'importe quoi pouvait faire peut, peut venir à, Peuvent remédier à l'état déchu de l'être humain. Fait que euh, j'ai. me suis puis j'ai demandé à Jésus de me sauver. Puis c'est comme ça que je suis venu vers le carrefour évangélique pour trouver comment m'approcher de Jésus après tant d'années à errer, dans, ben, vivre dans l'erreur. Puis euh, essentiellement, en comprenant la vérité, sa nature du monde, puis euh, l'acte rédempteur de Jésus, je ne pouvais plus me contenter de vivre de paye en paye avec du pain et des jeux. Alors j'ai essayé de consacrer ma vie à servir le Seigneur. En partageant les découvertes puis les révélations que j'ai eues avec d'autres pour les amener à la foi ou bien renforcer leur foi, j'ai décidé de retourner à l'université dans l'espoir de ramener la lumière de Dieu dans les sphères académiques. Puis depuis ce temps-là aussi, euh <rire> petit, 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 petite, petite parenthèse, je viens de finir ma première session puis j'ai fini avec un, avec un B, fait que quand même une moyenne de B pour quelqu'un passé 10 ans en cuisine, on, on, on commence quelque part là. Ouais, c'est
0: en histoire, en plus. Oui, en ouais, histoire,
7: histoire c'est ça. Mais, on n'ira pas les détails parce qu'on n'en finira pas, là, mais juste en histoire. Mais ça, je donne le mérite à Dieu. Parce que, comme je répète, 10 ans de travail physique, puis avoir B à l'université, c'est spécial. Euh, je t'ai rendu, oui. C'est ça. OK, oui. Puis, depuis, depuis ce temps-là, par contre, j'ai vécu des moments difficiles. J'ai eu un sérieux accident à l'épaule en 2013. J'ai perdu mon pas l'année dernière. Mais... Jésus m'a béni avec la sagesse de comprendre puis la force de persévérer plutôt que dans, dans des moments difficiles de même, plutôt que de tourner vers certaines indulgences euh, autodestructives disons. Alors, c'est pas moi ça. La raison de mon baptême, c'est euh, principalement par obé obéissance, mais pour prendre un engagement public, puis euh, déclarer que Jésus, publiquement que Jésus m'a sauvé, que l'Esprit-Saint est rentré en moi. C'est ça, là. Ouais, Peut-être une dernière chose aussi, euh, c'est drôle, drôle que ça, le baptême m'adonne la semaine de mes, que, que j'ai eu 30 ans. Que ça symbolise aussi un nouveau départ. Un nouveau... Alléluia! Ouais, et Jésus a
0: été baptisé lorsqu'il avait 30 ans. C'était un ouais. bel âge. Ouais. Yes. Il y a beaucoup de gens ici qui ont un cerveau entre leurs deux oreilles. Et ça arrive souvent que notre cerveau nous empêche de croire. Ouais. Parce que la raison s'oppose souvent à la foi. Et des fois, on a des arguments parce qu'on se pose des questions et on n'a pas creusé beaucoup. Toi, tu as creusé.
7: Ouais, creusé. Tu as trouvé. Oui, ça a été long, mais j'ai trouvé. Tu as trouvé. <rire> mais ça n'a pas été long parce que c'est dur à trouver. Ça a été long parce que c'est dur d'admettre qu'on était dans l'erreur. C'est la fierté, le péché numéro exactement.
0: un. Demain, exactement, c'est qu'on va prier pour qu'il y ait une grâce spéciale, pour que ceux qui sont aveuglés ou captifs d'une erreur. Qui puissent voir briller l'évangile.
7: Parfait, parfait. Parce que
0: la Bible dit, l'apôtre Paul dit, ma prédication ne repose pas sur une, une des belles paroles, une éloquence, mais sur une démonstration d'esprit de puissance. on va prier pour que le Saint-Esprit vienne bouf, allumer la lumière dans leur tête.
7: Parfait. Ok, vas-y, je... prie. Alors merci Seigneur de nous réunir aujourd'hui. Merci de nous bénir. Merci de rester patient et compréhensif envers nous. Merci. Euh, okay, je pense... euh... Alors, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci de bénir l'humanité et le Québec plutôt que de la châtier. Tu, tu es le seul, Jésus. Tu es le seul qui, qui bénit l'être humain plutôt que de le punir. Tu es le seul qui a décidé de racheter l'humanité plutôt que de la châtier. Puis, merci infiniment, Seigneur. Et nous Seigneur. Tu es le seul qui peut détruire nos forteresses intérieures. Tu es le seul qui peut venir périser nos murs d'arrogance et de narcissisme. Merci infiniment, Seigneur, parce que tu es le seul, Jésus. Tu es le seul qui veut notre bien. Tu es le seul qui veut une alliance avec nous. Tu es le seul qui veut le, le mieux pour nous. Et tu, tu es le seul, Jésus. Tu es le seul qui est mort sur la croix pour nous. Alléluia. Amen. 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 Jésus est le seul.
0: Alléluia. Merci. À tout à l'heure. Achille, maintenant. Ensuite de ça, nous allons avoir Andy, Marceline, Lynn, Shedrack et Monica. Achille, homme ouais. de Dieu. Achille, toi, tu viens du Cameroun, hein
8: Oui, je viens du Cameroun, justement. Wow,
0: le Cameroun <rire> Philippe venait du Québec. C'est les nations qui sont représentées dans ce baptistère ce matin. Alors, on t'écoute.
8: Alors, euh, moi, je me nomme Achille. Euh, moi, j'ai du Cameroun, donc on est posté à la Lille. Euh, J'étais, euh, disons, euh, quelqu'un qui n'avait pas, pas des révélations de la nature de Dieu, et je savais qu'il existait, mais je n'avais aucune relation avec lui. Euh, Donc mes prières se limitaient à la récitation, mais dans juste de la formalité. Euh, disons que ma vie est devenue un peu plus monotone, mais j'avais le sentiment de tourner en rond. Et à moi, j'ai réalisé que j'étais full béni. Euh, j'avais un travail, moi j'ai fait des, des très bonnes études. Euh, Disons, euh, comparativement à mes amis donc, qui n'avaient pas de travail euh, et puis qui vivaient des vies aussi bizarres. Donc moi, j'étais vraiment full béni. là Et puis, plus en réfléchissant, en fait, moi, je me disais qu'il y a quand même quelqu'un qui est derrière. Euh, je ne peux pas être béni comme ça tout gratuitement. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Euh, bon, et puis, moi, euh, moi j'ai réfléchi et puis je me rends compte que c'est Dieu. Donc, euh, j'ai une force peut-être suprême là qui... Euh, et puis, euh, je désirais vraiment le connaître, parce que j'ai remarqué que j'étais vraiment béni, et, et puis, euh, euh, d'autre part. Donc, euh, en fait, moi, je voulais prier, moi, je voulais le connaître, et tout ça, mais je n'ai pas assez de temps, parce que moi, je passais mon temps euh, donc à faire des choses qui n'étaient pas bien. Moi, j'étais dans le dehors, je vivais ma vie, je tournais, malgré les bénédictions du Seigneur. Moi, je ne savais pas, donc, euh, c'est ça. Plusieurs années ont passé euh, durant lesquelles j'ai refusé de prier Dieu, de le remercier, euh, me repentir et de vivre une vraie relation avec lui. Dans la quête de, euh, de me mettre sur le trois donc euh, 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 il m'a envoyé une fille, donc une jeune fille, euh, qui est venue jusqu'à chez moi pour euh, me parler de Dieu. Ben, jusqu'à là, moi j'ai trouvé bon disons, de la courtiser et, après, ma femme. Euh, moi je ne savais pas, moi je voulais l'épouser bon, parce qu'elle était belle, elle était jolie et puis elle me parlait des dieux donc si elle me parle des dieux c'est sûr qu'elle connaît des choses extraordinaires bien, mais... euh, bon donc elle a dit non justement elle a dit non, donc, tout naturellement mais la semence était quand même plantée parce qu'après euh, ça commençait à travailler mon esprit j'ai dit mais Dieu, Dieu est là il est mort pour nous, pour nos péchés donc ça commençait à me travailler l'esprit et puis, moi, je suis allé sur des sites comme enseignement.com euh, et Top Chrétien, donc pour essayer de fouiller un peu, regarder les choses, vérifier pourquoi Dieu c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, pourquoi il est mort pour moi, c'est quoi cette histoire. Euh, Jusqu'à là, je n'arrivais pas toujours euh, à me stabiliser dans le Seigneur, euh, parce que je vivais euh, une vie de plaisir, une vie de chair, euh, et puis moi, je manquais de temps pour Dieu en fait. Quelques mois plus tard, ma maman est gravement malade, donc elle a atteint un début de démence. Donc elle délirait, euh, tout ça, elle délirait, donc elle voulait aller dehors, donc elle voulait marcher, donc, elle voulait aller dans la rue. Pendant qu'on m'appelle, donc on me dit qu'elle est malade, donc elle est Pff, bizarre, là, un chat. En fait, moi j'appelle pour dire, donc il faut l'amener chez moi. Donc, euh, en fait, donc elle arrive à la maison. Donc elle était vraiment euh, fatigué, déboussolé. donc elle parlait seul, il euh, était seule seul dans son coin, donc elle parlait, tout ça. En fait, moi j'étais très peiné, j'étais déboussolé, je ne sais pas comment faire, comment on fait Je lui ai dit, comment on traite déjà les choses Elle est folle, qu'est-ce que je fasse voilà. Ok. Donc euh, en fait, euh, dès qu'à la maison, moi je trouve bon d'acheter un poste radio. Euh, parce que moi, je, moi, j'étais je, euh, quelqu'un de l'ordinateur, en fait. Moi, j'ai travaillé sur Internet et le poste radio, ça ne me servait à rien. Donc, moi, j'ai acheté donc, un poste radio donc, pour faire du bruit à la maison. Euh, dès que je joue le poste radio et, et donc moi, j'ai capté une, une chaîne, moi, je tombe euh, par hasard sur une chaîne chrétienne, dans une église pour locale. Donc, il s'est passé une, une émission de la repentance. Suis le coup, euh, j'écoutais le pasteur, change ta vie, lève-toi, donne ta vie au Seigneur, tu vas t'arrêter bientôt, c'est fini pour toi, si tu meurs maintenant, tu vas aller en enfer, c'est fini, aujourd'hui tu vas changer. J'ai dit, waouh, ça c'est qui qui me parle comme ça, c'est quoi cette histoire Du coup, je suis saisi donc par ces paroles-là, et puis, puis je, je m'écroule là, et puis moi donc, je me mets à genoux. Donc, je commence à dire à Dieu, pardonne-moi, c'est pas moi qui fais, il fait des efforts quand même. Moi, j'ai pris, mais ça n'en donne rien, tout ça. Je ne sais pas. Donc, il faut me dire. quoi. Bon, après, en fait, moi, je, 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 je continuais donc, à prier une minute, deux minutes, trois minutes souvent. En fait, moi, j'ai prié un peu. Mais au fil des semaines, moi, je ne vois pas les résultats étangible. Donc, moi je priais, moi je demandais et je ne recevais pas, moi je frappais, donc il n'ouvrait pas. Je ne sais pas, moi, j'étais un peu euh, confus. Il se trouve donc un matin, euh, normalement, elle tombe dans un sommeil euh, profond, du moins euh, euh, sans respiration euh, apparente, là, quoi. et puis euh, son corps était euh, endurci. Donc on vient me chercher, moi je vais la voir, et puis, moi, je vois justement qu'elle était inerte là. Et puis, euh, sur le coup, je me dis, ok, bon, on va à l'hôpital avec elle. Euh, 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 Disons qu'après une voix, me dit, ok, non, 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 non. Achille, aujourd'hui, tu ne peux plus m'échapper. Tu vas me prier de façon sérieuse et maintenant. Automatiquement, je mets à genoux, donc en face de maman, je commence à prier c'est enfin, moi, je ne sais pas ce que, euh, je dire, euh, je trouve ce que je disais, mais euh, c'était des paroles qui, euh, donc, qui étaient envoyées, euh, euh, disons, euh, 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 contre l'ennemi. Donc, voulait donc, voulaient euh, côté la vie à ma maman. J'étais donc sûr et certain et ferme, donc elle doit se réveiller. Elle devait se réveiller. Elle devait se réveiller. Parce que je ne voulais pas qu'elle meurt comme ça. Donc je prie, je recite, je prie, Seigneur, je prie, je prie. Une minute, deux minutes, trois minutes, je mets ma main sur ses nez, là, sur ses narines. Elle ne respire pas, je dis qu'elle ne respire pas comme moi. Je, je, je prie, je, je continue, j'insiste, je prie, j'insiste, j'insiste. Dix minutes, vingt minutes, trente minutes, quarante minutes, j'insiste, je prie, je continue. Elle doit se réveiller, c'est ma maman, elle doit se réveiller. Et puis, euh, à un moment donné, elle commence à, à cligner des yeux. Elle commence à cligner des yeux. Donc moi, je le regarde. Quelques secondes, et puis... En fait, moi, je commence, Moi, je, 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 je cool là donc j'ai chi dans sa, sa, sa main, et puis, donc, elle s'élève, et puis elle s'assoit en position en 6, là. Elle demande ce qui se passe. Moi, je dis qu'il ne se passe rien. Donc, est, tout est beau. Tout est beau.
0: Elle était dure elle ne respirait pas. Elle ne respirait vraiment 40 pas. Une
8: minutes. De prier. En tu
0: priais une minute.
8: Une minute là. Je ne suis pas trop sûr que la prière soit. Elle s'est réveillée. Là, je t'ai ouais, là, là, obligé. Il, f... Il fallait qu'elle se réveille. Donc, obligé, je t'ai obligé. C'était comme si si elle ne se réveille pas, je suis fini. Donc, tu dois te réveiller. Et en plus, tu as entendu la voix
0: de Dieu qui disait maintenant, c'est le temps de prier. Maintenant,
8: c'est le temps de prier. C'est aujourd'hui. C'est une
0: expérience, hein Waouh et elle s'est réveillée.
8: Donc, elle s'est réveillée. Et le
0: Seigneur a entendu ta prière.
8: Oui. Donc, justement, ah. alors euh, le Seigneur m'a montré le pouvoir de la prière, en fait. Donc, il m'a dit, eh, Achille, si tu me pries de façon sincère, je réagis. C'est automatique. Donc, je réagis. De, 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 voilà. Donc C'est un peu mon histoire. Moi, donc, je veux euh, baptiser euh, parce que moi, euh, le Seigneur, euh, je vais dire euh, a changé ma vie. Euh, auparavant, moi, j'étais broc Maintenant, euh, je, moi, je suis bien. Il euh, euh, lit la Bible et puis mettant des prières en remontée. Tu as euh, remonté. pardonné tes péchés. Ouais.
0: Tu es né de nouveau. Ouais, tu, bien sûr. Tu pries et il existe je priais. Ouais. Et tu lis la Bible. Toujours. Et tu ouvris la parole de Dieu. Ouais, ouais
8: toujours. Dans ça, c'est un peu ça.
0: Et tu veux t'engager à suivre Jésus.
8: Ouais. Donc ça, c'est ça. Bon, en fait, euh, c'est ça, c est, c est justement, c'est pour obéissance à sa parole dans, dans Jean 3, euh, 3 5, euh, qui dit, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer à l'intérieur du royaume de Dieu. Donc et aussi parce qu'il a donné un sens à ma vie. Alors, alléluia. Est-ce
0: qu'on peut célébrer le Seigneur Amen. Merci, Achille.
8: Merci également, Achille
0: Ça y est Et <rire> que là, maintenant, on se retrouve dans l'eau, OK C'est bon Waouh C'est vraiment important que vous entendiez tout ça parce que la prière, c'est vraiment efficace. Quand on a passé sa vie à réciter des prières, puis que rien ne se passe, on se dit, mais à quoi ça sert la prière On va dire des trucs genre, fais tes prières. En gros, il n'y a plus rien qui marche, ça ne sert à rien. Mais la prière, c'est... Moi, si je devais, si j'étais un méchant et que je devais tuer quelqu'un, je vous dirais pas fais tes prières. Je te tuerai d'abord, parce que si je te dis fais tes prières et que Dieu agit, c'est moi qui suis dans le trouble, parce que le Seigneur est tout puissant. Andy, est-ce qu'on peut accueillir Andy? Andy qui nous vient de Trinidad et Tobago.
9: C'est moi. Bonjour. Okay, Alors, ben, on dit un
0: petit peu, c'est quoi ton, ton histoire avec Jésus, rapidement Mon
9: histoire, très vite, c'est comme... J'avais 20 ans quand je quittais aux Antilles, à Tobago. mais mes parents sont, sont hindouistes, c'est toute la famille, tout le village. Mais grâce à Dieu, quand je raconte Guilene, euh, quand j'étais 27 ans, on a décidé à marier euh, ensemble. So, dans cette cas, je raconte Dieu un petit peu soit baptisé dans l'Église catholique, hein, comme ça tout va bien. Jusqu'à maintenant ma vie est super bien été, peut-être à cause d'elle je suis toujours. Parce qu'elle m'a toujours dit qu'elle a toujours prié pour sa mari. ainsi c'est moi sa mari parce qu'elle a prié pour moi. Dans ce cas, la vie est belle. Mais, mais avant tout, <rire> ce ça fait dix ans que j'ai rencontré ma soeur qui reste en Angleterre. Elle, est, elle va dans l'église Pentecost. Elle dit toujours à Guylaine, il faut que tu lis ta Bible, il faut que tu lis ta Bible. Elle ne parle pas à moi parce que c'est que si Guylaine suit la Bible, je, je suis un allié. C'est bon. C'est une femme intelligente. Okay. Mais pour, personnellement, pour moi, ça fait presque dix ans j'accepte Jésus comme un personnel sauveur. sauvé. Je sais, ma vie a changé énormément parce que je vois que euh, j'ai plus de la euh, vie familiale, j'ai la patience, tout. Et la première fois j'ai vu quand je fais une prière, ça m'a accompli. au fois, j'étais... Faire voyage de moto au nord d'Ontario, dans le, le parc Algonquin. Je, il ne reste plus de gaz. Je dis, je dis ma prière. Je dis Seigneur, c'est le temps. Ça prend de, du gaz. Du, pas, Envoie votre, le gaz, votre, Seigneur. Votre, a divine intervention, exactement mes mots, je demandé. Je, mon pied n'était même pas sur terre. Le policier arrive, qu'est-ce qui se passe? Ça prend du gaz. Dans cinq minutes, CA était là. Sur so là, j'ai vu, c'était ma mon, mon première fois dans ma vie. J'ai vu, Je fait un prier. Que tu Dieu prends Dieu, soin toi. Dieu, Dieu arrive. Ouais. jusqu'à maintenant, aujourd'hui, je crois assez fort que. Si je, comme je suis mécanicien d'avion, je n'ai jamais travaillé sur des voitures dans ma vie. Là, si je travaille sur ma voiture, je dis mon prière Dieu, aide-moi. Je bricole. Tout Avant, bien. je coupe quelque chose, un morceau de bois. Empêche mes doigts de couper. Mon Dieu, aide-moi. Oui. Jusqu'à maintenant, la vie est belle. Maintenant, à la retraite, Super bien. So. Super. Merci. Alors, tu crois que Jésus a pardonné tes péchés Oui, mais quand j'accepte Jésus dans ma vie. Je fais la prière de repentance comme Guilin m'a montré. <rire> c'est bon, il faut écouter et, sa femme. Hein? Si tu suis ta femme, tout va bien. C'est so, bon? Oui, Jésus, ma Si tu suis ta femme et ta femme suit
0: Jésus, c'est bon.
9: Exactement. Et
0: bon. wow. que tu crois que tu es sauvé, que tu as la vie éternelle?
9: Oui, maintenant avec la baptême d'eau, c'est divin, mes amis. Je vois que oui, je suis quelqu'un qui a accepté, a suivi Jésus jusqu'à fait.
0: Waouh Super Merci Andy On va maintenant inviter Marceline Marceline qui nous vient, si je ne me trompe pas, du Burkina Faso Est-ce qu'on a des Burkinabés dans la salle C'est le temps de faire du bruit un peu les Burkinabés là Alors, on t'écoute, Marceline.
10: Bonjour tout le monde. Euh, moi, je viens d'une famille euh, catholique qui était musulmane euh, auparavant. Avant de rencontrer Dieu, j'étais une personne très secrète. Je n'extériorisais pas mes sentiments et mes, op mes opinions. J'étais très extrémiste, ou c'est blanc ou c'est noir. Je prenais tout sur mes épaules, me culpabilisais beaucoup. J'achetais la paix pour éviter les problèmes, même lorsque j'avais raison. Et s'il arrivait que quelqu'un dans mes relations me trahissait ou me faisait de la peine, je tournais le dos une bonne fois pour toutes. Il m'arrivait de pardonner, mais je gardais rancune et j'enfermais toutes ces frustrations dans des tiroirs bien fermés à clé. J'étais une personne très, très fière, orgueilleuse, indécise. Mon comportement, mes paroles en public ne trahissaient aucune émotion. Mais le cancer et l'anévrisme cérébral de ma mère en 2007, suivi du décès de mon père à 52 ans en janvier 2008, et le fait que je n'ai pas réussi à lui faire mes adieux et à lui dire combien je l'aimais, parce que ma famille m'avait caché sa maladie et son décès jusqu'à la dernière minute, me précipitait dans un raffermement, une colère extrême. Je criais ma colère à Dieu, j'avais mal. Je lui en voulais de me l'avoir arrachée si tôt. Tout était sa volonté pour moi. Mes malheurs, ma douleur, c'était la faute à Dieu. Je me fus une carapace inaccessible. J'en voulais même à mon père d'être mort. Mais en septembre 2011, lors d'un pique-nique, j'ai rencontré une fille qui est devenue mon amie et qui me donna un livret intitulé « Mon heure auprès de Jésus ». Elle me demanda si je croyais en Dieu. Je répondis « Oui ». Comment est ta foi Je lui répondis que j'avais une foi tiède, que je me sentais vide. La même année, une de mes tantes, maman du CEN, chrétienne depuis des années, fut un cours séjour chez nous. Le dimanche matin, je la déposais à l'église. Et revenait la chercher à la fin du culte, lui demandant comment elle faisait pour rester assise pendant tout ce temps à écouter le pasteur parler. <rire> ce n'était pas pour moi. Elle priait pour que je rencontre Jésus et me disait, Marceline, je mets le genou au sol pour que tu rencontres le Jésus que j'aime. Un jour, des mois plus tard, elle m'offrit le CD d'un du, message du pasteur sur l'enfant prodigue. Je la laissais traîner dans l'auto pendant des mois et finis par l'écouter lors d'un déplacement. J'étais seule dans l'auto. Je sentis alors des frissons et les larmes se mirent à couler. Je n'avais pas pleuré depuis le décès de mon père en 2008. Et même lorsque j'ai accouché de ma fille, c'est juste une larme qui a coulé. Mon cœur était trop dur, trop, trop sec. En décembre 2012, avec ma famille et mon ami, nous fîmes un voyage à Ottawa. Où je rencontrais Jésus d'une façon mémorable. Car avant la cérémonie, je confessais au prêtre que je voulais la paix du cœur. Je me sentais perdue et je voulais connaître Dieu. Je ne savais pas à quoi je m'engage. Je fus touchée ce jour-là. Mes épaules devinrent légères. Je demandais pardon à Dieu et reçus alors une paix intérieure. Ma mère me dit alors que ça faisait six ans qu'elle priait pour moi, pour que je rencontre Dieu. Parce qu'elle avait vu qu'il avait agi dans sa vie en la sauvant, en la guérissant de son cancer et de son anévrisme. Le Seigneur a mis sur ma route des parents spirituels, les garés qui sont là présentement. Au moment où j'en avais besoin, ils m'ont accompagnée dans ma foi grandissante. Depuis tous les jours, le pardon fait partie de mon quotidien. Je suis une meilleure personne. Jésus m'a justifiée. J'ai une soif sans fin de le connaître encore plus et de lui plaire. J'ai pardonné à mon père, même à ma famille, d'avoir caché sa maladie. J'ai fait la paix avec moi-même et plusieurs à qui j'en voulais depuis des années. J'ai compris que me lever le matin et profiter de la vie est une grâce. Je lis ma Bible régulièrement, prends du temps avec Jésus, me nourris de sa parole. Je, sens, je sais autant que possible de lui plaire. Les tiroirs secrets de ma vie se vident au fur et à mesure que j'apprends à mieux le connaître. Même lorsque je traverse des déserts et j'en ai traversé, je sais que je ne suis pas seule. Je suis confiante et j'ai une audace et un zèle dont, je, dont ce ne peut qu'être Dieu qui est l'auteur. Jésus est mon sauveur, je reconnais son sacrifice pour moi. Aujourd'hui je me fais baptiser, signe de mon obéissance et de mon engagement officiel devant Dieu. Jésus devant l'Assemblée. Ma vie passée est passée. Je suis une personne nouvelle. Je m'abandonne à Jésus pour toujours. Je veux le connaître encore plus. Je veux qu'il m'attire encore plus vers lui. Son amour ma en fait m'accompagne. Je vous remercie.
0: Alléluia. Oh, Dieu est tellement bon. Wow, gloire à Jésus, on va te baptiser, <rire> on, on la baptise oui. On va te baptiser, ok, on va passer au suivant, <rire> euh, c'est qui je me souviens plus, on est arrivé à Lynn. est-ce qu'on peut accueillir Lynn? qui nous vient du Québec
11: Bonjour. Je repense à l'été dernier où je me sentais si mal en point. J'étais rendue négative, anxieuse, au bout du rouleau. J'avais perdu toute joie de vivre, puis je n'avais plus de flamme de vie dans les yeux. J'avais perdu toute confiance en moi. Je traînais tellement de fardeaux sur mes épaules, tellement
0: Des fois, des fois, on vit des choses vraiment intenses. D'ailleurs, des mots, il y a vraiment des réalités qui sont là. Et le Seigneur, il fait tellement des choses puissantes dans nos cœurs. Et la raison pour laquelle on donne des témoignages publics, on ne veut pas raconter tous nos problèmes, toutes nos souffrances, on veut donner gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. Mais malgré ça, des fois, il y a des émotions et c'est normal. Alors, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers lui on veut prier pour la paix de Jésus sur elle Seigneur, on prie pour ta paix. Merci pour les choses merveilleuses que tu as faites dans son cœur. Merci Jésus parce que tu as fait d'elle ta fille. Que tu es là avec elle, Seigneur. On la bénit en ton nom, Jésus. Relâche ta paix, ton shalom. Que, Seigneur, ce qu'elle dit puisse donner gloire à ton nom. Que plusieurs encore puissent se tourner vers toi. On la bénit en ton nom, Jésus. Amen.
12: Amen. Que ça va? On va y aller.
11: Après une douloureuse séparation, un gouffre financier, une vie familiale tendue avec mes enfants, et plusieurs problèmes de maladies, finalement, des problèmes physiques. Je me sentais sans issue et sans espoir. Une amie réapparue dans ma vie est venue frapper à ma porte un soir. Elle a prié pour moi, m'a parlé de Jésus, m'a même invité à assister au culte du carrefour évangélique des nations. Elle a piqué ma curiosité. puis Une fois que je suis rentrée ici, j'ai immédiatement été touchée, droit au cœur. J'ai été accueillie et bénie. Beaucoup de gens ont prié pour moi au fil des semaines. Beaucoup parmi vous. Merci encore. De gloire en gloire, je me suis repentie de mes péchés. Je suis sortie de ma prison, puis j'ai laissé Dieu agir enfin dans ma vie. J'ai lâché la branche, comme disait le pasteur. J'ai décidé de donner ma vie à Dieu, à Jésus. Au même moment, j'ai senti le Saint-Esprit sur moi. Il a guéri de multiples plaies et meurtrissures. Il m'a entièrement reconstruite, ma santé émotionnelle, physique, mentale et spirituelle. Je me sens maintenant libre, régénérée et sereine. Je me sens remplie de joie et d'amour pour moi, pour les autres et pour le Seigneur. Jamais auparavant je ne me suis aimée et sentie bien à ce point. Je suis remplie d'espoir pour l'avenir, pleine de courage, confiante et accompagnée. J'ai décidé de me faire baptiser aujourd'hui en guise de symbole d'alliance avec Jésus, à marcher avec lui pour l'éternité, et ce, devant vous tous. Je m'engage à aimer le Seigneur, mon sauveur, mon fidèle ami, mon tout. Je suis à toi, mon Éternel.
0: Alléluia! Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint afin de guérir les cœurs brisés. Et ça, c'est réel. Et, et le Saint-Esprit est là pour guérir les cœurs brisés. Et si vous avez des, des, des problèmes dans votre cœur, le Seigneur est celui qui guérit. Amen. Et J'aimerais aussi vous encourager, vous avez entendu ce qu'elle a dit, l'importance de prier les uns pour les autres. Parce que le royaume de Dieu, il est en nous. Si on est un disciple de Jésus, on agit comme Jésus. Jésus, il a posé les mains, il priait pour les gens. et On a quelque chose à communiquer. Ça fait que... Quand vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est l'occasion de prier pour lui, parce que c'est peut-être quelqu'un qui, comme Lynn, est en train de vivre quelque chose avec Jésus, et vous allez être une, une pierre à l'édifice, un maillon de la chaîne, un membre de l'équipe pour qu'il puisse recevoir Jésus dans son cœur. Amen. Amen. Alléluia. Alors, il nous en reste plus que deux. On a Chedraque et Monica. Est-ce qu'on peut accueillir Chedraque Chez Drac qui nous vient de où déjà Bénin. Du Bénin On a ah, des Béninois ici <rires> Alors vas-y, on t'écoute, Chedraque.
13: Alors, merci. Ben, moi, j'ai vécu des choses exceptionnelles. Euh, D'abord, euh, enfant, je considérais le salut de ma mère comme mon salut. Euh, C'est-à-dire que dans ma famille, tout le monde était chrétien. Et pour moi, le salut était un héritage automatique que je devrais avoir de mes parents. En grandissant du coup, j'allais à l'église par obéissance à mes parents et à l'église j'ai connu des moments assez particuliers et parfois ces moments sont mêlés d'orgueil et de rationalité jusqu'à ce qu'il arrive un moment où je me suis éloigné de l'église parce que j'y étais par, je dirais, par relation et ça c'était vers la fin de l'année 2010. Mais je suis quelqu'un de très rationnel, superment plein d'assurance dans mes projets, et quand je commence quelque chose, c'est toujours avec succès. Et cela finit par développer en moi, et je le reconnaissais, je, je le reconnais toujours, un complexe de supériorité sur mon entourage. Et j'étais pleinement nourri d'orgueil. Et j'avais lâché la plupart de mes amis pour me consacrer à moi seul et à moi seul, parce que c'est moi qui comptais. Et j'essayais de tout faire par moi-même et d'être pleinement autosuffisant. Ben, cela finit par créer une terrible inconstance en moi et m'a défi définitivement éloigné de Dieu, et pendant, cela pendant deux bonnes années, parce que je ne voulais pas me sentir dans une communauté, qu'elle soit chrétienne ou pas. Et dites-vous que je créais des voyages les vendredis pour ne pas aller à l'église dimanche avec mes parents. Et en 2012, ma maman, elle a commencé par faire beaucoup de bruit, par crier sur moi, par faire des appels de pied, et j'ai fini par reprendre timidité timidement avec l'église, j'allais aux réunions mais sans pour autant me sentir au bon endroit. Mais il y a deux ans, Dieu m'a révélé que j'avais une mauvaise attitude dans laquelle je me suis plongé pendant les dernières années et je me suis rendu compte de mes erreurs et j'avais décidé d'opérer un changement que j'ai fait mais que je ne vais pas dire parce que bon, je vous l'avais dit avant. Et ben, mais Alors maintenant j'ai eu une nouvelle prise de conscience qui s'est opéré à la suite d'une épreuve que j'ai vécue, ben je dirais dans mes projets. Il m'était arrivé de connaître un échec pour, dans un projet pour lequel je pensais que tout était joué assez clairement et bien aisément pour moi. Quelques semaines après l'échec, j'ai décidé de fuir, bon, fuir l'environnement dans lequel j'étais et d'aller me ressourcer auprès d'un ami qui était au Togo. Et Pendant mon séjour, il m'a proposé une fois qu'on aille à l'église et dans son église, c'était le dimanche, et ce seul dimanche où j'ai été dans son église, le pasteur avait prêché sur l'humilité dans la vie chrétienne. Et un rendez-vous. <rire> après, il a demandé à ce que ceux qui sentent le besoin de se rendre humbles, que c'est le moment de, 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 de répondre à l'appel. Et il a prié pour moi, j'ai attendu le culte, j'ai discuté avec lui. L'essentiel de son message ce jour-là rapportait tout ce que j'ai vécu durant mes années précédentes. J'avais été fortement bouleversé par sa prédication et les nombreuses révélations qu'il a faites sur ma vie. Ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'a rencontré et m'a parlé et j'ai enfin ressenti son appel. Et j'ai compris du coup que je devrais reprendre une nouvelle marche dans ma vie chrétienne, changer d'attitude et d'altitude. Entre 2013 et 2014, j'ai vécu une année spéciale avec Dieu, une grande stabilité dans ma vie, une paix du cœur et une joie de vivre. Et subitement, en septembre 2014, je réalisais que je devrais venir à Québec parce que j'avais un emploi temporaire à Québec et je devrais venir. Et pendant que j'étais dans mes démarches et que je discutais avec des amis, ce, quand je devais venir ici, un ami m'a demandé « Est-ce que tu as déjà trouvé ton logement ?» Je lui ai dit « Aide-moi d'abord à trouver une église. Après, on verra pour le logement. » Quand je suis arrivé, bon, lui n'y comprenait pas grand-chose. Et quand je suis arrivé, je suis arrivé ici un jeudi. Le vendredi, j'ai cherché sur Internet une église. Et j'ai trouvé euh, le, la, le premier lien qu'on m'a offert, c'était euh, le lien du, du CUN. J'avais écrit à une adresse que j'ai trouvée rapidement. Mais ça fait trois semaines avant qu'on me réponde. Mais dimanche, <rires> dimanche, j'ai cherché l'église et je suis arrivé.
0: C'est pour ça qu'on a un autre pasteur qui s'en <rires>
13: Dimanche, j'ai cherché l'église et je suis arrivé, mais au bout de 11h, je suis parti. Mais depuis que je suis dans l'église, je ressens davantage... Bon, le pasteur, bon, quand toute attente, euh, je ne lui ai pas écrit, mais a demandé à me rencontrer. Et je suis venu voir le pasteur en vendredi, on a prié, le pasteur a prié pour moi, on a, on a beaucoup discuté. Et après, beaucoup de changements s'en sont suivis, et j'ai ressenti davantage la présence de Dieu dans ma vie et la manifestation du Saint-Esprit. Et depuis, je vis des choses exceptionnelles. Ma perception des gens qui sont dans mon entourage a beaucoup changé. J'ai réussi à me faire de, des amis, et notamment l'église, ce qui est pour moi une première, ça ne m'est jamais arrivé. Et, okay. et au culte, j'avais qu'un moment spécial, le jour du culte que nous avions eu avec le pasteur Mathieu Gaté, où il a prêché sur l'héritage chrétien et l'autorité des enfants de Dieu en nous exhortant à agir pour être restaurés dans nos droits et dans nos privilèges d'enfants de Dieu. Après, après, quand il a fini de prêcher, il y a eu une séance de prière, et pendant cette séance de prière, j'ai reçu un appel direct du Seigneur, mais autant un nouvel engagement avec lui par le baptême d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé En effet, pendant qu'on était en train de prier, j'avais été envahi par une flamme, et j'ai senti que tout mon corps brûlait et me grattait sans cesse. Je grattais mon corps, je passais ma main sur mon corps plusieurs fois, mais j'étais presque en feu et j'avais envie de me débarrasser de mes vêtements. Après près d'une dizaine de minutes à me débattre contre la flamme, je me suis retrouvé dans la prière sur un fleuve et je me sentais flirter sur un coup d'eau pendant quelques instants. et Je n'arrivais vraiment plus à toucher le sol et un message, une voix soudaine m'a dit « Maintenant la décision te revient ».« Si tu veux être rétabli dans ton pouvoir de domination, laisse-toi te replonger. » À un moment, j'ai senti tout mon corps tremper dans l'eau. Et quand je relevais la tête, bon, fond, il n'y avait pas de l'eau, j'étais sur, euh, sur un, un sol. Et tout était quand même agréable autour de moi. Et je me suis donc mis à me poser des questions sur ce qui s'est passé et à vouloir le comprendre. Et euh, quand, à la fin du culte, je rentre souvent avec un ami qui se baptise aujourd'hui avec moi. Et on est arrivé devant ma maison et il me dit, « Drac, on se voit mercredi, je t'invite au cours de baptême. » Bon, pour moi je dis, ça c'est quoi ça M'inviter au cours de baptême alors qu'il ne m'en va pas parler. J'ai hésité deux secondes et puis après je lui ai dit, « Bon oui, ok, je, je viens au cours de baptême avec toi. » Et il m'a répondu, ah, « à mercredi. » Et après j'ai suivi, suivi le cours de baptême. Et après cet épisode, beaucoup de choses se sont passées. Et j'ai donc décidé, par obéissance, à suivre Dieu et à faire ce pas de foi, à respecter ce qu'il m'a révélé, ce qui représente pour moi une manière de respecter sa parole, de faire la paix avec lui, d'intégrer durablement sa famille et de me sentir comme son fils et au même titre et égal que, que ses enfants. Merci.
0: Merci. Merci Chedraque. La Bible dit que dans les derniers temps, on aura des songes et des visions. Et peut-être que peut ça vous arrive, des fois vous venez ici, vous avez des visions, vous n'êtes pas en train de virer fou, c'est juste normal. Fait que ce qu'il faut, c'est écouter le Seigneur, dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Le fait même de ressentir physiquement la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on voit partout dans la Bible. On va terminer maintenant avec Monica. Est-ce qu'on peut accueillir Monica
14: Alors on t'écoute, Monica. Bonjour. Avant de connaître Dieu, je gardais tout ce qui était négatif pour moi. Quand je vivais quelque chose de difficile, je m'enfermais dans une bulle pour être seule dans ma détresse. Je n'avais pas confiance en l'être humain. J'avais appris à vivre comme ça et j'avais même accepté ce genre de vie. Je ne croyais pas que ça pouvait être différent. Un jour, à mon travail, un collègue chrétien m'a proposé de prier pour moi car j'avais affreusement mal au dos depuis une semaine. J'ai accepté car je trouvais ça mignon de sa part. Après une première prière, étrangement, je me sentais mieux, mais je n'étais pas guérie. Il a prié une deuxième fois. Pendant cette prière, j'ai senti une forte chaleur dans tout le côté gauche de mon dos. J'ai été complètement guérie. Ce miracle de Jésus dans ma vie m'a amené à avoir soif de le connaître. J'ai commencé à lire intensément la Bible. « Depuis que je suis chrétienne, j'ai découvert des frères et des sœurs extraordinaires. Je ne vis plus enfermée. Jésus m'a libérée de tous mes fardeaux. Maintenant quand un événement triste m'arrive, je ne suis plus affectée au même point. J'ai trouvé la paix en Jésus. J'ai une nouvelle identité. Je suis enfin moi-même. Je veux me faire baptiser car j'ai décidé de suivre Jésus. Je veux la vie éternelle. Je veux servir et glorifier Dieu pour l'éternité. » Aucun amour n'est aussi fort que celui qu'a Dieu pour moi, et j'en suis accro. Maintenant que je fais partie de la famille de Dieu, j'ai compris le sens de ma vie.
0: Alléluia! Wow! Alors Jésus t'a guéri, t'as lu la Bible, et t'as eu soif de le connaître plus. Oui. C'est bon, hein? Chaque croyant, on est appelé « à pas ». On n'est pas appelé à argumenter le royaume de Dieu. On est appelé à démontrer, à communiquer le royaume de Dieu. Et ce qu'on a reçu, on peut le communiquer en priant simplement. Gloire à Jésus. Merci, Monica. Merci. Ce que, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est qu'on va, on va, on va procéder au baptême. Mais il y a peut-être des gens, après avoir entendu tous ces témoignages, vous, vous dites mais moi, il me semble que moi, j'aurais besoin de Jésus. J'aimerais ça aussi que Jésus me sauve. J'aimerais ça aussi expérimenter sa joie et sa paix. Je demandais à l'équipe de louange de s'approcher. J'aimerais ça goûter sa paix, sa joie. J'aimerais vivre la même chose. Est-ce qu'il y a des gens ici qui disent Jésus sauve-moi. Jésus, je veux que tu viennes dans mon cœur. Je veux que tu viennes dans ma vie. J'aimerais simplement prier pour vous. Juste faites-moi signe de la main et on va prier simplement parce que le salut, le jour du salut la Bible nous dit c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et si la Bible les sauver, eux, il peut vous sauver aussi. Est-ce quelqu'un ici ce matin qui dit Jésus J'aimerais que tu viennes dans mon cœur. Je voudrais que tu me sauves. Révèle-toi à moi. Montre-moi combien tu m'aimes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici simplement Je vais juste prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Oui Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ok, alors on va prier ensemble. On va faire cette prière ensemble avec, avec notre sœur qui est au fond. Seigneur Jésus Merci parce que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que tu es vivant maintenant. Et je t'invite à venir habiter dans mon cœur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je te donne mon cœur. Viens Jésus. Prends ma main. Et conduis-moi. Je décide aujourd'hui de te suivre. Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Fais de moi une nouvelle créature. Fais-moi naître de nouveau. Merci Jésus, parce que tu fais de moi ton enfant aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Alors lisez la Bible. On a quelqu'un qui va vous parler, jaser avec vous là. Euh, ok, alors on, on a des petits cadeaux pour vous. On a quelqu'un de l'église qui, qui a préparé des petits cadeaux pour vous. C'est des cadeaux qui sont très symboliques. Alors vous avez, euh, vous avez je vais en montrer un, hein, parce que peut-être que vous avez envie de voir à quoi ça ressemble les gens. Il s'agit d'une petite coupe. Il y a un verset, dedans il y a du sel, il y a de la cire comme une bougie, avec un papier transparent, il y a un ruban. J'aimerais vous, vous lire un petit peu la symbolique. Il y, a, il y a comme neuf symboles qui sont là, qui ont été mis dans ce, dans ce petit cadeau. Alors il y a votre nom, et il est écrit trois fois sur le cadeau, et bien parce que le Seigneur vous appelle par votre nom. Il y a du papier de soie jaune qui représente la lumière du Saint-Esprit. Euh, il y a plein de versets que vous pourrez lire là. Là, j'y vais un peu rapidement. Il y a des papiers transparents avec un cœur qui représente eh bien, le fait que Dieu voit au travers de nos cœurs. Tout est nu à découvert devant lui, nous dit la Bible, et il nous sonde. Il y a une coupe. Eh C'est Jésus qui a bu la coupe pour qu'on puisse être sauvé. Dedans, il y a du sel, parce que Jésus a dit « Vous êtes le sel de la terre. » Il y a une petite chandelle, parce que Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. » Il y a même il y a une chandelle et il y a de la cire parce que la Bible dit que même les montagnes fondent comme de la cire devant le Seigneur. Euh, il y a aussi, euh, il y a, je crois qu'il y a un petit morceau de pain, bon, en tout cas il y, a, il y a un verset biblique qui représente la parole de Dieu et euh, donc c'est la parole de Dieu et il y a aussi eh bien, un des petits rubans qui euh, parce que Jésus est celui qui nous associe avec lui et qui fait une alliance avec nous. Donc vous avez toute une petite explication là, c'est très, euh, très bon. Fait que vous allez pouvoir les, euh, venir les prendre quand vous allez sortir du, euh, du baptistère. On va pouvoir vous les, euh, vous les donner, il y a votre nom qui est écrit dessus. Puis vous pourrez prendre une petite enveloppe, c'est bon je, pense, je, je voudrais aussi souligner le fait qu'on peut servir le Seigneur de plein de façons. Puis si vous avez des... Des talents artistiques, tout ça, c'est une des façons de servir Jésus. Cette personne a le prier, puis le Seigneur, dans des visions, lui a montré les symboles et quoi faire et comment le faire. Et puis ça a vraiment été, euh, je pense, que ça va être un temps de bénédiction. Fait que là, ce qu'on va faire maintenant, vu que c'est la fête au ciel, nous, on va se réjouir aussi. Donc, on va les baptiser et pendant ce temps-là, nous, on va célébrer le Seigneur. C'est bon Donc Fabula va nous conduire, on va célébrer le Seigneur et puis on va vous baptiser. Et euh, c'est merveilleux, j'ai invité Hugues à s'approcher parce qu'il a donné aussi le cours de baptême avec pasteur Francis. Pasteur Francis, Paul pas dormi beaucoup cette nuit avec son bébé, alors euh, on va lui donner un petit break. Et puis, euh, Ok, alors on va vous inviter. Donc l'équipe de prière aussi, l'équipe de ministère, j'ai invité les ceux qui vont être baptisés à venir ici. On va prier pour vous. Et puis euh, nous, on va célébrer le Seigneur. On va se réjouir en Jésus. C'est bon Il y a des enfants qui veulent venir voir le baptême, vous pouvez vous approcher. Vous sautez pas dans l'eau, mais vous pouvez venir voir. Si vous voulez prendre des photos, tout ça, il n'y a pas de problème. Même les adultes peuvent vous approcher si vous voulez. vous n'avez pas envie qu'il y en ait un qui se noie s'il vous plaît donc merci de surveiller vos enfants les enfants reculez s'il vous plaît vous pouvez enlever les mains de l'eau que Dieu vous bénisse et vous raccompagne au revoir oui ils vont les prendre hein. en oh, partant oui mais peut-être